0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 c e l s i 小 r 非常高兴呢，又在这边跟大家空中聊聊天。今天我们继续来跟各位聊聊 BMW 1 6十五、一6十六这款车。好的，呃，我相信呢，关注我们这个节目的应该都知道，我们之前呢已经花了两集的节目跟大家聊一聊1 6十六、一六十五啊，也就是所谓第四代的 BMW 7系列的故事哦。因为这个车啊，在当时真的是一个横空出世的一个，不、嗯、要说怪物了啊、哦，一个划时代的一个产品啊。所以它真的有很多很多东西可以讲。那我们在前两集内容主要是跟各位讲它当初它的设计有什么石破天惊的地方，不管是它内装还是它的外观的设计，以及呢它的引擎，还有它世界第一个6 AT 变速箱，那么当然还有它各种有的没的配备。那么基本上呢，这台车子啊、哦，当时呢，它的主轴就是，你 S Class 从 W 1 4 0变成 W 2 0你变小台了，没关系，我七系列呢从 E 3 2到 E 3 8到 E 6 5忽然变得很大台了啊、哦，所以这台车子呢，不管是车身尺寸或者是内部的空间，都比 W 2 0来的大啊、哦，来的这个奢华，所以呢，这个销量呢，也就跟 W 2 0的销量拉得非常的近了啊、哦。所以呢，后来宾士啊，就是 Benz， 它也就提高警觉，哎，我们在下一代的2二一呢，我们也来啊、呃，就走回臃肿的路线了。所以各位可以看到，现在 S Class 跟7系列的两台车在比谁比较奢华，在比谁比较臃肿了啊、哦，已经没有过往那种 W 2 0啊，走那种运动化的缩小路线了。基本上我看是一去不回头了了啊、哦。好的，那我们上一次的最后呢，是跟大家讲到这个台湾的版本呢的、这个、发表的一些事情，还有台规的一些配备。的确了啊，这个当时范德就是台湾的代理商啊，透过了大手笔啊，花了三千万台币，在这个林口体育学院呢办了这个盛大的发表会。的确了啊，当时呢吸引到了非常多的订单啊，所以呢这个 B N L 7七的销售成长呢非常夸张啊啊，这个基本上呢呃这个成长幅度呢超过了五成啊，尤其呢它长轴的车型呢占了百分之八十啊。其实我也上次也跟各位讲过了。这个一开始呢，台湾的代理商呢，发表的是7 3 5 L I、7 4 5 L I， 还有7 3 5 I 跟7 4 5 I 啊、哦。我也搞不懂为什么他们要发表7四五 i 了，因为7四五 i 这个销售的占比本来就很少，而且因为呢一开始要去抢市场，所以它就算是7 3 5 L i 呢，它的配备都非常的好，它标配的这个后座的空调、后座的这个冰箱啊、哦，这些后座的这些电动设施，统统都有。所以呢，这个消费者也是趋之若鹜了啊、哦。不过呢，这个毕竟羊毛出在羊身上啊，配备那么多，那么实际发表售价又比预售价呢几乎是打了八折啊，我可以看得出来，呃，这个代理商真的是豁出去跟他拼了啊、哦。不过话说回来，哎。诶，基本上呢，这种东西呢，只是一开始的行销嘛啊、哦。虽然在2009年的呃， 2 0 0 2年的9月啊、哦，发表了2003年式，这个时候呢，短轴版也配到了本来长轴版标配的这个 P D C 倒车系统啊啊、哦，还有电动的这个后遮阳帘。那原本呢，这些东西都是要加价的啊、哦。那这个时候呢，售价也稍微调整了一下、哦， 7 3 5的长轴跟短轴分别是376万跟340万， 745的长轴短轴分别是440万跟410万。那么基本上了啊、哦，一开始的时候，呃，这个7 3 5 L I， 我们上次有跟各位讲过，它标配了后座这些憨不浪当,当东西啊、哦。它跟7四5 L I 大概只差两个东西了，一个是 Logic 7的这个高级音响，一个就是呢，这个我们上次跟各位提过了， 7四5 L I 呢，它的尾灯、它的这个前面的方向灯呢都是白色的， 7 3 5 L I 呢基本上要选配啊，好像要加价一万四啊，我如果记得没错的话。那么这个其实啦， 7 3 5 L I 这个车子，我觉得啦，真的是很划算一台车子，尤其是首批的这个有配到后座这些豪华套件的这一批7 3 5 L I 啊、哦，因为我之前就曾经开过啊、哦。本来我们一般会说，哎， 7 3 5这个车会不会重拖呢？因为如果你有玩过这个 B M W 的五系列就好了，像520这个车子开起来基本上，嗯，不大会动啊。包括这个一3 4啦，前期后期的单突双突啦，或者是一3 9的这个 2.0 啦，或者是后期的 2.2 二，基本上不太会动。但是呢， 7 3尾的 I， 我必须跟各位讲，很有力啊、哦！有时候在赶路的时候，有没一踩下去，哇，这个动力随传随,随到。毕竟呢，这个还是一台八缸引擎， 2 7 0多匹马力的这个动力单元啊。啊。再来就是呢，呃，它的跳档，这个 ZF 这个变速箱呢是第一具6 AT 的变速箱，跳档真的是很顺啊、哦。不过呢，这个在后前的养护呢，大家就要注意一下。甚至我都觉得这个为什么这变速箱容易坏呢？因为它的正常模式它有三个模式，有 D、S、M 这三种啊。D 就是普通的 Drive 嘛 ，S 就是 Sport 嘛 ，M 就是 Manual， 就是手动升降换挡的。其实它的低档呢就已经很有力，它的反应就已经很快了。S 档当然它的拉转速会拉得更快了啊、哦。所以我，我我有时候我们在开低档都觉得说我是不是不小心拨到 S 档了啊、哦？当然，哎、欸，常常这样子这样子拉档位啦，或常常这样子退档啦，其实对变速箱我觉得也不是很好。不过那都是电脑它自己控制的啊、哦，相对的。虽然它的引擎很有力，变速箱搭配得很好，哈哈，这个车子油耗真的是不怎么样了啊、哦！我这样自己算一算呢，一公升大概跑个五六就偷笑了啊、哦！当然高速可能会好一点呢，可是呢，以这个车子来说，我这个油耗真的是还蛮蛮惊人的啊、哦！那么再来就是说呢，这车子久了老了啊、哦，以前那些很炫目的东西，比方说它的仪表板，哎，多少会裂开一些，环保材质多少会来跟你告报告，呃，它的寿命到了，那它的仪表呢，本身那个亮度也会退掉了，像呃原本一开始新车标榜的这个 iDrive 中间那个屏幕呢。久而久之啊，你在驾驶座这边会看不太清楚，你必须要头要歪到那个比较正中的地方才看得清楚它在它它在显示些什么了啊、哦。那么再来就是它的引擎盖啊、哦，它引擎盖呢在新车的时候是标榜那个油压挺杆啊，那个久了都会软掉，而且不得不说它这个引擎盖真的很重啊啊、哦，因为我看了原厂的资料看了半天，它这引擎盖并没有标榜它是铝合金的、啊，还是我说它底盘的材材呃这个结构是底。铝合金的，但是它的引擎盖真的很重哦。然后呢，因为它很重，所以它会连带有个坏处是什么呢？当你今天挺感已经不举的时候，嘿嘿，你的水箱罩就是它的鼻头啊、哦，很容易掉下来，因为它那个力道真的是还蛮强的啦。而且它的引擎室哦，其实虽然是73尾的话啊，八缸啊、哦，它引擎室也是很满的，所以那个热度是相当高啊。而且更能让人家搞不懂是什么，从165开始哦，这个边带基本上是没有配水温表的啊、哦。这个后面的这个160啊、1 9 0基本上都是没有水温表的，那基本上。这个 1645， 它的水温怎么样过高呢？呃，据据说就是亮这个死亡闪光了啊、哦！这个玩起来是让人家胆战心惊了啊、哦！那么另外一个我觉得设计比较不良的地方，还有就是说它的中控台的中央面板的下方呢有个置物盒，那个置物盒打开里面，当然它那个环保材质可以裂大概都裂了。那么它的更下面呢，是你的点烟器，那像我们一般，像我们现在大家会插这个点烟器去充手机的电啊，去。外接一些有的没的东西啊，但是呢，当你插了这个点源器之后呢，你下面那个置物盒会去卡到了哦。这个可能当年他没有想到那么多啊，没有想说哎、呃，这个手机可以拿这个点源器来充电了哦，这算是一个比较可惜的一个地方。那么基本上了啊、哦，我个人是觉得7系列你要玩哦，就像我们在玩七呃 E 三十八来讲，哎，你口袋真的是要够深啊！平均起来，这个花费的开销呢，都会比 S Class 来的多了。所以，我们知道 W 2 0这个车子开销已经比 W 一零多很多了。不过呢，嘿嘿1 6十五它的开销是多更多了。不过呢1 6十五它的动态的表现，我个人觉得真的是还蛮有它的一套了啊、哦。好，这是简单跟大家讲我之前玩过七三五六 I 的经验啊、哦。那么7系列呢，在一开始它发表的时候啊、呃，是发表。745跟735啊、哦，那么一开始最早只有短轴，后来才追加了啊、呃，就是后来才供应了长轴，但它发表的时候是一起发表的。那么真正旗舰车呢， 7六0 Li 呢是2002年的第一季呢才发表了啊、哦，而且它同时也有发表到这个7六0短轴的啊、哦，而且同步它还发表了这个 Yach Line 的 Individual 的内装啊，可以提供选配。那么7六0呢是在2002年的11月在欧洲上市啊，甚至为了要增加它的上市的气势呢，在同一时间呢，也在这个杜拜的帆船饭店举行了这个全球的媒体试驾啊、哦。那当然，毕竟它是一个这个科技旗舰嘛，啊，七系的旗舰，所以它配备当然也是配料满啦啊、哦。比方说，我们原本选配的气压呢改成标配了，那什么后座屏幕什么啷不啷当的，当然都是标配了啊、哦。而且呢，它标榜这是全球第一具量产的缸内直喷 V 1 2各位会觉得说，呃，缸内直喷在那个时候好像也不是什么稀奇的东西嘛。那时候日本人很喜欢搞那个什么稀薄燃烧缸内直喷，有的没的嘛。各位你要了解哦。为什么7 6 0 L Y 它会是世界上第一具缸内直喷 V 1 2呢？这是有道理的哦，因为缸内直喷呢，它是稀薄燃烧，所以它排气的这个废气里面呢，它的 N O X 容易过高，不容易通过环保法规。那 B M W 呢，为了这个760呢，哎，它的确下了很多苦功，所以它这一台呢，呃，直喷 V 1 2引擎，哎、呃，动力相当大， 4 4 5匹马力， 6 1 2公斤米的扭力，而且它过得了呃这个欧洲四期的法规，甚至呢，它的平均油耗，原厂声称啊，有 7.35 五呃这个每每公里。呃，每公升可以跑七点三五公里了、啊。呃，我对这个数据是有点怀疑，可能新车真的做到。以我们车友在接受这种七六零啊、哎，一公升跑个三公里，真是偷笑了啊。那么在视觉上啊、哦，其实一直以来啊，这个 BMW 的7 5 0 iL 跟一般的七系外观的差异真的是不大。那么到了这个一6 5的时候呢， 7 6 0 Li 的外观，嗯，基本上就是前叶子板多了个 V 十二了，然后后面的 logo， 然后可能铝圈会稍微大一点了。内装的变化也不是很多哈、哦，内装就是它的中控台多了这个这个那那个真皮的包覆啊、哦、然后车顶是麂皮的，然后木纹呢多了这个双拼的拼花，那后,后窗呢彩这个暗色玻璃。不过暗色玻璃在其他车款也可以做。选配，那台湾这边的市场呢，是2003年的5月30号呢才发表这款7 6 0 L I 啦，售价呢是672万。那这边有个很有趣的事情啊、哦，本来7 6 0 L I 在国外发表的时候呢，那时候 Benz 的 S 6 0 0还是这个自然进气的引擎，可以等到台湾在发表的时候，那时候 S 6 0 0 L 已经变成双涡轮增压的了啊、哦。也就是说呢，原本我们看到这个代理商那边传出来的预售价啊、呃，这个预接单价呢，好像比这个 Benz 的 S 6 0 0还要高。哎，结果呢，等到真正上市的时候，哎、呃，这个 S 6 0 0因为已经加了双涡轮啊，所以又到了一个新的境界。等于说呢，哎，两个又互相错开了，这也是蛮有意思的啊、哦。那据说了啊、哦。其实早在台湾发表之前呢，二零零一年的八月的时候呢，已经原厂有偷偷派一台这个七六零 Li 在台湾做道路测试，来收集一些数据啦。引申在当时呢，台湾的这个七三 L I 跟七四 L I 的媒体试驾活动当中啊，啊，这个也是相当有趣的事情。然后呢，台规的760 Li 也可以选配这个 Yacht Line 还有 Diamond 的这两款 Individual 的内装，不过我是真的没有看过了。那毕竟760这种车子，你说它一年能够卖多少台？当年750 I 的我就卖不不多嘛哦，我们这边看到的数据是，呃， 2003年卖了26台， 2 0 0 4年卖了22台， 2 0 0 5年卖了20台了哦，这个数字相相对的少。那除了这个顶级的760 Li 之外呢，后来也追加了入门款的7 3 0 i。那7 3 0 i 这一款车子呢，它的引擎就是所谓的530的那颗。引擎啊，三点零直列两百三匹马力啊、哦，所以基本上呢，它也只有提供短轴的车型。那么售价是339万台币，基本上它的配备上来讲，它比735少了 ISIS 这个安全气囊整合系统啊，自动大灯还有后窗的电动遮阳帘了啊、哦。其实我觉得这个售价还算是蛮实惠的，而且毕竟它不是八缸啊，所以它散热会比八缸来得好。如果说真的各位要玩这个 E 6 5 7七系的话，我会觉得。这个7 3 0 i 呢，算是相对比较亲切，相对比较不会那么恐怖的一个选择啦。就像我们在玩 e 3 8很多人会去玩 728， 它可能力道真的是不大够了啊、哦。不过相对它花的钱也不会那么凶。那么呢，在前期的时候呢，很多人就关注，哎呀，是不是 B M W 会像以前1 3十八一样推一个 L 7呢？哎，不好意思， B M W 没有推出啊，从头到尾 B M W 官方都没有为这个1 6十1 6 6 7系列推出什么加长的版本啊，只有这个后这个长轴版本而已啊，没有中间加一节的版本。不过呢，因为大家这个望穿秋水，所以有一间改装车厂叫做 Mutec 啊 ，Mutec 这个改装车厂可能大家对它的名气不是很不是很有印象啊。不过当时 Mutec 真的为了它的名气呢，豁出去了啊，他改了这个六门版本的74。四五 i 了啊，而且他把引擎扩大到五点零啊，马力从三百三十三扩大到四百零八匹啊。而且呢，它的这个内装非常的奢华，最重要是它的售价啊、哦，它的基本售价是2十万欧元的啊、哦，这20万欧元，哥可能听不懂的大概多贵了，基本上它就是7 4 5 i 的四倍价，那中间加长了 1.2 公尺，全长来到了6250啊啊、呃，当然在台湾我是没有看过有什么人办这种车进来，不过当年啊 ，Muteq 真的靠着这台七系列超级加长型呢，把它这个品牌声势算是拉达到了一个新的境界了啊、哦。那么，前起的机械，它的外形呢，始终是相当具有讨论话题的。时至今日，二十多年了，大家还是在看它的外形了，还是毁誉参半啊、哦！各位听我这个节目，我讲这个器械，讲了三集，其实我必须说一句哦，我并不是很喜欢前期的外形，我觉得前期外形真的是太前卫了，我真是太难以接受了。那 BMW 呢，在这个前期发表上市的时候呢，也听到这个声音，所以它在中产品中期的时候推出小改的时候呢，它这个外形就改得比较让人家可以接受了哦，毕竟前期的外形真的是四个字，都毁誉参半了。不过呢 ，B M W 也发现了，哎，虽然它毁誉参半的外形不过它是历来销售最好的七系列，但是呢，到了二零零四年呢，它的销量也开始下滑，尤其呢，这个 W 2二一呢即将要推出了，所以它在二零零五年的二月呢就发表了这个小改的版本，并且呢，在二零零五年三月呢正式在日内瓦车展发表了啊、哦。那么它的这 个， 首先 呢， 它的外观 啊， 它的头灯本来我们说 呢， 它的头灯呢是这个方向灯在头灯的上面 啊， 这个很特别设 计， 它保留这个设 计， 只是它把这个头灯的整个面积给缩 小， 看起来比较动感。再来 呢， 它的尾灯呢大幅的放 大， 因为前期 呢， 它的尾灯没有延伸到行李箱盖 上， 或者说它行李箱盖上的尾灯是独立的一条尾灯啊。哦， 那么后期的时候就把这个后叶子板的尾灯延伸到这个后行李箱盖上 面， 看起来更加的气派。那么铝圈也做了重新的设 计， 至于。那它的内装的部分呢，变化就没有那么大了啊、哦，基本上它就是追加了一个三幅的 Sport 的方向盘，运动化的方向盘，还有就是它的中间的 iDrive 的旋钮呢，多了这个皮革了，这个触感就更加的好，其他的东西基本上是大同小异的啊、哦，那。比较大的变革，除了外观以外，还有它的引擎和系统啊、哦。它的引擎和系统呢，基本上，呃， 730呢改用这个铝铝镁合金的本体啊，加上了 v a v o Tronic， 所以它的马力呢从231变成258十匹啊啊，而且呢，它没有节气门啊、呃，这个引擎本体也比上一代轻了10公斤。那么740呢取代了 735，750 呢取代了745了啊、哦，基本上马力动力都有上升。那在柴油引擎方面呢，呃，这个有所谓的7 3 0 D 跟7 4 5 D 啊、哦、这两款引擎。马力跟油耗呢，当然都有相当的改进了啊、哦。那比较值得一提的，我觉得应该还是7四七五零这块引擎了啊、哦。7 5 0这块引擎取代原本的745呢，马力上涨到362十二匹了啊、哦。而且据说这颗引擎的本体是源自于叉五 D 代叉 5， 后期这个4 8 IS 的这颗引擎了啊、哦。那当然坊间有一个传說,说，是说其实前期的叉5 4 6 IS 那颗引擎是这个这个 Alpina 的啦。哦，那后期这个 4.8 不知道跟 Alpina 有没有关系？如果真的有关联的话，嗯，那也就表示这个后期的750这颗引擎也算。是阿皮纳引擎咯。啊、哦，当然这是这个乡间传奇啊，大家听听就好。那么在底盘方面呢，它的悬吊有改，然后后轮距呢增加了 1.4 公分。那基本上啊，侧裙有稍微修一下，而且它的刹车灯呢也是维持所谓的两段式刹车灯，新增了四款车色，三款内装色啊、哦。那么还有就是说呢，它的 iDrive 啊、哦，这个我们之前有跟各位讲，这 iDrive 的功能呢是号称有700项功能整合在里面呢，超级复杂啊、哦，这个你用错一次呢，哎，一切重来，谢谢。那当然呢，他很多顾客抱怨这个事情，所以。小改之后的七系，它的 iDrive 有简化了啊、哦，基本上就是这个一6十五系列这个版本了啊、哦。然后中央扶手呢，内建的 AVX 插头啊、呃，支援的这个 MP3、iPad 这些东西。那么台湾呢，这边是2005年的5月上市啊、哦。那上市的时候呢，车系的阵容也做了一点调整，因为730呢本来马力从231变成258所以730这时候也引进了长轴的车型，等于说呢，我们引进的是730。长走短走 ，740 长走短走。那750跟760只已进了长走了啊。那售价呢？我这边稍微跟大家念一下： 7 3 0 i 呢是369十万 ，l i 是399十九万，七四零 i 是409九万，七四零 l i 是4 5五十五万，七五零 l i 是530十万。那7六0 l i 呢已经到了750十万了。而且呢，各位不要忘了啊、哦，我们刚刚讲那么多引擎阵容的变化，不好意思， 7 6 0的引擎阵容是没有变化的啦、哦。啊。那在选择配备方面呢，除了7 6 0 Li 是标配以外呢，基本上全车系，呃，这个电视要加 10.4 万，后座屏幕加16呃十七点万 ，DVD 再加 6.5 万。那么7 3 0 Li 呢，因为它只是个入门的版本，所以它后座的这些舒适配备要用选配的啊、哦。19.4 万呢可以选配后电动椅，那其其余的长轴7 4 0 Li 啦、7五0 Li、7 6 0 Li 都是啊、呃、这个标配的。那么全车系呢，你如果选配这个主动舒放前座呢，要加加 4.9 万。那 Logic Seven 的音响呢？基本上730要加价 8.1 万， 7 4 0加价 5.2 万，那750跟 760， 啊，不好意思，它已经是标配了啊、哦。那当然了，这个小改之后上市呢，跟这个 W21 直接正面招风呢 W21 还是略胜一筹，毕竟，哎、欸，它找回原本该有的臃肿啦，该有的华丽啦，是不是？而且呢，各位不要忘了 w 2 1它的外形是从什么地方来呢？是从 Maybach 这边来的。所以大家都说，哎呀，那个 S Class 就是小的 m a y b a c 啊，话题性十足。所以呢，这个后期的时候在台湾啊，这个七系列卖的算是比较艰难一点，所以范德呢也不断的提供了各种优惠的措施啊、哦，啊，比方说在二零零七年左右呢，它提供了所谓的零利率啊、哦，啊。然后呢，在2008年试的时候，还推出了一批7 4 0 i 的啊，呃、7 4 0 li 的皇家御用版啊、哦，号称有18项的配备，比方说什么数位电视啊、DVD 啦、后座荧幕啦、19寸轮胎啊，然后这个 s e 音响13支喇叭、后座 iDrive 啊、NASCAR 真皮，还有前座二十项电调、层木饰板，还有这个 Keyless 系统，而且只要460万啊、哦，所以相当的划算。那么还有一批7 4 0 Li 的 Individual 啦哦，这个配备也是不错啊，有这个 m a r i n o 滚边皮、冷光银边踏板、四绒脚踏垫、黑色车顶棚、Logic 7 e v 音响、三幅跑车屏幕方向盘、镜面木纹饰板，而且呢，它这些配备呢，基本上还有十万块钱的优惠啊、哦，也就是说，这个送你这个配备不但不加价，还优惠你十万块钱，而且呢，还有所谓的这什么二十万的荣耀基金啊，让你可以去保养，可以去折抵，那还有三百万四十七零利率啊，总价值超过一百万，这在是有够的划算的了啊、哦！就各位各位就会发现。其实前期的这个七系列，它还没那么多促销，后期呢，针对这个7四零啊，促销的东西相当的多，你就可以知道这个车其实卖的是有点吃力的啦啊、哦。那么最后呢，我们再跟大家讲一下，其实1 6四五、一6四六七系列还有一款，我觉得也算是一个指标性的车子。虽然这一款呢，它没有正式的对外贩售，不过呢，我觉得也算是变到了一个很大胆的尝试，叫做什么呢？叫做 H 7、呃、这 H 7的全名叫做啊、呃、Hydrogen 啊、哦，如果我没有念错的话，基本上就是所谓的氢气动力啊、哦。那后期的这个氢气动力的版本呢，是在2006年的9月发表的哦，它也是用760。呃 ，L I 为基础呢， 6 0 V 12。不过它把这个引擎的动力大幅的下降啊、哦，下降到只有 260P。那么它的燃料改为液态氢了、啊，基本上它有7公升的液态氢，汽油气4公升，以这个消化氢气为优先的。那纯氢气呢，号称可以行驶200公里，汽油可以行驶480公里啊。也就是说呢，这个车子它算是啊、呃、氢气跟油的混合吧，算一种 hybrid。不过各位要了解哦，氢气动力的车子，它的氢动力的来源呢是这个液态。氢气啊，啊，所以它的温度储存温度是条件是非常严苛了。那么这个车子相对它的行李箱空间非常小，所以呢 ，B M D 它只是做一个实验性的东西，它只大概生产100台，而且只租给这些名人啊、绅、呃、士、名流。那选定了全球几个大城市，呃，德国、加州、华盛顿、上海、北京、东京呢，来做一个实验了啊、哦。不过各位也知道，后来这个实验呢，就是后来 B M D 觉得我们还是投油电了，所以这个氢气的动力也算是这个呃昙花一现。毕竟其实在一3 8那个时候就已经推出了这个7 5 0 H。去 L 啊，那到了这个1 6四五前期的时候，也推出过一批这个 H 7到到后期的时候才正式的这个做一个租赁的用途，给大家做一个试用，但终究还是在氢气的运输成本，还有这个补充燃料成本啊，加氢站呢没有办法普及呢，所以这个案子呢目前是没有进一步的变化。但是未来呢，随着这个能源的新能源的发展，会不会哪一天这个氢气动力的这个 H 7又重新复活了呢？我们也不是很清楚了啊、哦，就让大家拭目以待咯。OK， 好，以上呢是我们今天节目内容，我们这一节节目呢稍微长了一点啊、哦，前面两节。节目大概都十来分钟，我们今天这期节目已经做了二十分钟了，我们终于终于把这个一六四五一六十六第四代七七呢讲到了一个段落了啊、哦！当然我们还有很多细节没有跟大家讲，因为时间的关系呢，也做了一点取舍，这边希望大家见谅喽。好的，以上非常感谢各位收听，希望大家会喜欢今天节目，也希望大家去支持我们其他精彩的节目。我是 s a l s i u s 我们下期再聊，拜拜。